0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, meine Learnings aus zehn Jahren Selbstständigkeit. Darauf solltest du achten, um erfolgreich selbstständig zu bleiben. Ganz viele von meinen Punkten, die ich dir hier gleich erzähle, bauen nämlich darauf auf, wenn du sie ignorierst, wirst du sehr, sehr schnell eingehen. Deswegen ähm, ja, solltest du darauf achten, um auch wirklich selbstständig zu bleiben. Ach, zehn Jahre, Alter. Zehn Jahre sind auch wirklich wie im Flug vergangen. Am 1. Oktober bin ich zehn Jahre selbstständig geworden. Sagt man geworden? Na, ne, ist auch egal. Krass, ich habe mich mit 20 damals selbstständig gemacht. Also ja, ich bin gerade 30 geworden zum Zeitpunkt, wo du diese Podcast-Folge hörst. Wow, ich fühle mich noch gar nicht so. Kennst du das? Dir geht mit Sicherheit genauso, dass du gerade denkst, nee, also ich fühle mich meinem Alter noch nicht so gerecht. Ganz viele in meinem Umfeld, denen geht's genauso. Die sagen auch, Ina, nee, du, also vom Kopf her bin ich noch so bei 25 oder so. <lacht> ich habe früher immer gedacht, Junge, mit 30, du, da hast du schon alles, was du dir so vorstellen kannst. Und jetzt denke ich mir gerade so, nee, irgendwie hat sich auch alles verschoben, was ich äh, damals mit 20 gedacht habe, wie ich mit 30 dann leben werde, beziehungsweise ganz vieles natürlich eingetroffen. Aber zu ganz vielen Sachen habe ich eine komplett andere An Einstellung als damals. Also ich bin ein komplett anderer Mensch als mit 20. Ja, verrückt, wie sich das alles so äh, ja, geändert hat. Und auch die Ziele sind so ein bisschen anders geworden. Ja, aber ich will jetzt gar nicht bahnbrechend nostalgisch werden, sondern ich habe dir wundervolle zehn Tipps mitgebracht, auf die du achten solltest. Lass uns direkt mal reinsteigen. Punkt Nummer 1. Hör immer, 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 immer auf dein Bauchgefühl. Wenn du beim Kunden ein komisches Gefühl hast, lass es sein. Nimm den Kunden nicht an. Auch wenn du sagst, Ina, ich brauche das Geld, Tu das nicht. Entweder wirst du auf deinem Geld sitzen bleiben beziehungsweise oder am anderen, äh, am Ende wirst du einfach dabei draufzahlen, meistens mit deinen Nerven, wirklich jedes Mal, jedes verdammte Mal, wenn ich nur so ein bisschen komisches Bauchgefühl hatte, aber ich dachte, ja komm, ich brauche das Geld, ich mache das einfach, ich beeile mich und dann habe ich den Kunden auch schnell wieder los. Jedes Mal war irgendwas mit dem Kunden, jedes Mal, immer. Immer wenn ich mein Bauchgefühl ignoriert habe, ist eine dumme Idee, mach das nicht. Und das wäre auch ein extra Learning eigentlich, aber ich habe es hier mit reingepackt. Du kannst den Auftrag auch abbrechen, ja. Das ist wie wenn du so eine geile Schokolade kaufst, ja, die ist von außen, ist sie richtig schön. Richtig schön. Ja, Der erste Eindruck ist ein Träumchen. So, und dann probierst du die und die schmeckt einfach scheiße, ja dann frisst du doch auch nicht die ganze Schokolade auf. Die schmeißt du ja dann weg oder schenkst sie irgendwem anders, aber äh, du würdest sie nicht aufessen. Was ich dir damit sagen will, du kannst Aufträge auch abbrechen. Beispiel, ich habe dir hier sehr viele Beispiele mitgebracht. Hier ist, das wird so ein bisschen eine Gossip-Folge. Aber ich will dir die ganzen Punkte hier natürlich auch nahebringen, dass du auch weißt, was ich damit genau meine. Also ich hatte damals mal ein Brautpaar, da habe ich den Auftrag abgebrochen, das, das ging wirklich nicht. Das erste Gespräch war richtig gut, wir haben es richtig gut verstanden. Es war super klar, was sie haben wollten, die waren sich super einig. Es ging zack, 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 das wollen wir wunderbar. Und ich denke, hör mal, ich bin hier schnell durch, hervorragend, wir verstehen uns. Also Traum, Traum, ein Traum, wirklich. Ich hatte zu 99 Prozent immer geile Brautpaare, die waren immer geil, immer, herrlich. So, die haben sich dann im äh, Lauf der Zeit leider zum, äh, zum Albtraumpaar entwickelt. Ich wollte den, das, weil wir uns auch gerade so gut verstanden haben, ich wollte den das unbedingt recht machen. Wirklich, unbedingt. Und das war auch noch relativ zu Anfang. Also habe ich den sage und schreibe 17, ich glaube es waren 17, 16 oder 17 Entwürfe gemacht. Nicht für die komplette Puppeterie, sondern für einen Teil. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir haben... Mit der Save-the-Date-Karte begonnen und haben auch die Einladungen gleich mitgedruckt, aber das ist schon ein bisschen her, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich wollte denen das unbedingt recht machen, also habe ich unfassbar viele Entwürfe gemacht, ja, wie gesagt, es war komplett klar, was die haben wollten. Im Nachhinein glaube ich, dass sie doch irgendwie was anderes haben wollten, anstatt das, was sie gesagt haben. Aber komm, ich habe gedacht, da, kriegen, da kommen wir hin. Ja, Ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen. Und es waren immer, also ich habe nicht 17 Entwürfe auf Mal gemacht, sondern ähm, zwei bis drei gibt es immer am Anfang. Dann schicke ich das hin, dann geht die Korrekturrunde los und normalerweise sitzt das immer. Also ich habe nie nochmal irgendwas korrigiert. Ich habe immer drei Entwürfe hingeschickt. Einer ist, ist es davon geworden. Vielleicht kommt er nochmal. Ach, kannst du noch das und das hinzufügen? Wunderbar. Fertig ist die Kiste. Nein, 17 Entwürfe. Also es gab gefühlte 100 Korrekturschleifen, was die ändern wollen. Und hier nochmal das ändern und dann nochmal die Sache ändern. Und das passt denen auch noch nicht so. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die alle scheiße finden. Und ich denke, ihr habt doch genau meinen Stil gesehen. Es war auch klar, was ihr haben wolltet. Also es waren jetzt nicht Kleinigkeiten, die dann geändert werden mussten, sondern richtig toxisch eigentlich so, wenn ich so drüber nachdenke. Dem Designer die ganze Zeit das Gefühl geben, dass das komplett scheiße ist, so dass man dann so aus, äh, ja weiß ich auch nicht, ne, weil man denen das ja recht machen will, das dann komplett ändert. Das ganze soll natürlich nicht Sinn der Sache sein. So lange Rede, kurzer Sinn, die sind auf jeden Fall mit mal Kacke geworden und ähm, beispielsweise nach dem Druck, nachdem erstens die haben das Design ja freigegeben, also am Ende sind wir dann auf einen Nenner gekommen und äh, die waren auch begeistert, das Design haben die also abgenommen und es ging in den Druck so. Dann haben die die Karten alle verteilt. Und dann kam erst eine Rückmeldung. Also die haben sich hier sehr von außen beeinflussen lassen. Ähm, ja, dann kam eine Rückmeldung äh, und die wurden mit Mal sehr, sehr respektlos. Und ja, Ende vom Lied. Daraufhin habe ich den Auftrag abgebrochen und dachte mir so, nee du, also ich habe mir schon echt den Arsch aufgerissen, Äh nee, ich muss mich hier nicht respektlos behandeln lassen, nur weil euer Umfeld eure Einladungskarten nicht so toll findet. Also das war wirklich unterste Schublade. Also wenn du ein komisches Bauchgefühl hast, lass es sein. <lacht> Punkt Nummer zwei, lass niemals deinen Preis drücken. Niemals. Mm -mm -mm -mm. Finde ich maximal respektlos. Gerade auch so bei Dienstleistungen finde ich das äh, ja, ebenfalls wieder unterste Schublade, den Preis drücken zu wollen, weil das einfach nicht wertschätzend deiner Arbeit gegenüber ist. Lass dich auch nicht von der Falle mit den Folgeaufträgen locken. Auch das, ja, alles, was ich dir hier erzähle, habe ich auch habe ich auch durch. Ja, wirklich, ich kann hier wirklich aus Erfahrung erzählen. Lass dich davon nicht locken, von wegen, ja, also kannst du den ersten Auftrag jetzt günstiger machen, weil da kommen ja noch 14 weitere Aufträge, also, ne, ich schwöre bei Gott, das ist noch nie vorgekommen. Nicht bei mir und auch nicht bei meinen Eltern, die sind ebenfalls selbstständig und äh, ich jetzt seit 10 Jahren, die jetzt seit knapp 30 Jahren, auch da, ist noch nie vorgekommen. Finde ich auch ehrlich gesagt irgendwie ungeil, da dann über das Thema, äh, über diese Folgeaufträge äh, dann auch wieder den Preis zu, äh, zu drücken, finde ich auch, ja. Oder auch gut, ist mir eben noch auf, äh, eingefallen, im Nachhinein den Preis drücken zu wollen, wenn die ganze Dienstleistung schon erledigt ist. Auch das hatte ich auch schon mal bei einem Auftrag mit jemandem zusammen. Und äh, da haben wir eine Website entwickelt und das, das war schon durch, es war schon alles durch und derjenige hat dann seinen Wert sehr, sehr hoch ähm, dargestellt, also geht nicht um den Wert an sich, aber äh, sinngemäß, dass ich ja im Prinzip nicht so viel gemacht hätte und ich dachte so, nein. Das ist einfach Quatsch. Und du wusstest vorher, was das alles kostet. Du wusstest genau, was ich abliefere und hat dann versucht, darüber dann den Preis runterzudrücken. Also sagenhaft, respektlos. Also m -m, auch da, lass niemals deinen Preis runterdrücken. Das mit den Folgeaufträgen, ja, da bin ich auch mal reingefallen. Ja, war dumm, ne? Aber das Beispiel, wo wir eine Website gemacht haben, nee, da bin ich schön äh, aus Erfahrung, ja, habe ich äh, dann gesagt, nee, so, das ist die Rechnung, viel Spaß und los. Ja, also niemals, niemals. Punkt Nummer drei, ärgere dich nicht über Kunden. Also auch wieder so ein Beispiel, davon habe ich auch viele, aber das wird sonst zu lang mit dieser Folge, wenn ich hier wirklich äh, meine ganzen Stories raushol. Also ärger dich nicht über Kunden. Wenn da mal irgendwas mit einer Bestellung war, ärger dich da nicht weiter drüber. Hak das ab und mach weiter. Investiere deine wertvolle Zeit nicht in dumme Menschen. Wirklich, da, da da sind manchmal Menschen, also passiert glücklicherweise selten. Wie gesagt, zu so 99 Prozent, äh, auch bei der siege habe ich einfach bezaubernde Kunden. Wirklich, aber die ein Prozent, du, die haben es meistens in sich, ärgere dich da wirklich nicht mit. Ich habe neulich einen Fall verfolgt, nicht bei mir. Wie gesagt, ich ärgere mich da nicht mehr drüber. Ich ähm, erstatte das dann zurück, falls mal irgendwas zum Beispiel mit einer Bestellung war. Das wird einfach äh, rückerstattet oder neu rausgeschickt und Punkt. So, und das, dann hake ich das ab. Ich habe neulich einen Fall verfolgt, wo sich eine Shopbesitzerin wirklich eine Woche lang mit einer Kundin rumgeschlagen hat, also jeden Tag Nachrichten geschickt und hinterhergerannt. Da denke ich mir immer, Alter, wie kannst du selbstständig sein? Rechne da mal deinen Stundenlohn hoch, was dich das gekostet hat, mit der zu schreiben und da hinterher zu rennen. Und dann überleg dir mal, wie hoch der Wert vom Produkt war. Also wenn das Ding jetzt 10.000 gekostet hat, okay. Aber nicht für 20 Euro. Also ganz ehrlich, erstatte den Wert zurück und mach weiter, ärger dich da nicht weiter mit. Und falls du dir denkst, äh, hier, dann kriege ich eine schlechte Bewertung. Also wenn da irgendwie hin und her war, dann kriegst du so oder so eine. <lacht> also da wäre mir das, wäre mir meine Lebenszeit wirklich äh, zu schade drum. Passiert nicht mehr. Mhm. Gerade auch also dieser Punkt fällt mir tatsächlich mit am schwersten. Ich hadere da auch oft mit mir, wirklich. Manchmal, da kann ich auch einfach nicht meine Schnauze halten. Da denke ich mir im Nachhinein immer, Ina, halt doch die Fresse, wirklich. Denk da doch mal an deine eigenen Mantras und Tipps hier, dass ich das direkt abhake. Aber manchmal, da geht das so unter die Gürtellinie. Da denke ich mir, nee. Also in dem Fall ähm, das ist jetzt schon ein paar Monate her, tatsächlich. Da hat äh, eine Kundin meiner Mitarbeiterin geschrieben. Und ich habe das nur durch Zufall, habe ich das irgendwie gesehen. Und die hatte noch nicht mal bei uns bestellt, meine ich, oder hatte nur irgendeine Frage. Und die hat, also grundsätzlich immer, egal wie scheiße der Kunde schreibt, wir schreiben immer sehr höflich und sehr freundlich zurück. Immer. So. Und äh, meine Mitarbeiterin für den Kundenservice, die ist der netteste Mensch auf dieser Erde. Ja, ich kenne keinen netteren Menschen. Und die hat so respektlos geschrieben, also die Kundin, zu meiner Mitarbeiterin, dass ich dachte, Alter, ich glaube, es hackt. niemand spricht hier so mit meinen Mitarbeitern oder mit mir. Also bei aller Liebe, wo sind wir denn hier? Also ich verkaufe Siegel. Wie kommst du auf die Idee, da respektlos zu werden? Also wirklich sagenhaft. Nun gut, jedenfalls habe ich da tatsächlich geantwortet und habe gesagt, also freundlich darauf hingewiesen, dass man dann doch mal über seinen Tonfall nachdenken könnte. Also wirklich, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und die Tante, die hat, also ich glaube, es ging quasi fast nicht asozialer, geantwortet. Und das war auch noch eine selbstständige Fotografin. Und ich denke mir so, und die hat mir dann nahegelegt, ich sollte mal über eine, Nach also wenn mich das schon. Ähm, Scheiße, das ist schon Monate her, ich krieg das nicht mehr genau für Kette, aber sinngemäß, äh, wenn mich das schon anpissen würde, dann sollte ich mal darüber nachdenken, äh, ob die Selbstständigkeit was für mich wäre. Und ich denke so, Liebchen, ich bin seit neun Jahren selbstständig, du seit zwei Monaten. Ich habe nachgeguckt, ja, die war wirklich gerade erst selbstständig und ich dachte so, oh Gott, bist du dumm, aber nun gut. Ich musste mich da wirklich, also wirklich am Riemen reißen, nicht nochmal zu antworten und der mal richtig, die mal richtig gegen die Wand zu fahren. Aber nein, dachte ich, Ina, komm, ärgere dich da nicht weiter drüber. Das, das sind so Menschen, die sehen das auch nicht ein, dass sie einen Fehler gemacht haben, also dass das einfach überhaupt nicht ging. Ja, Also absolut, oh mein Gott, mit solchen Menschen, denen kannst du das auch nicht recht machen. Also selbst wenn du scheiße freundlich bist, den kannst du das nicht recht machen. Die kommen so in deinem Leben, also, naja gut. So, ich will mich nicht weiter aufregen. Punkt Nummer vier, folge immer deiner Freude. Mach das, worauf du Bock hast und probiere dich gerne aus. Wenn du sagst, Ina, also manchmal, ich mag das, was ich mache, sehr gerne, aber manchmal habe ich auch keinen Bock, dann probiere was Neues aus. Aber in deiner Sparte, keine Ahnung, probiere ein neues Format aus. Du wirst wirklich eingehen, wenn du den ganzen Tag Sachen machst, worauf du keinen Bock hast. Logisch, es gibt auch Sachen, die mir keinen Spaß machen in meiner Selbstständigkeit. Aber grundsätzlich solltest du immer deiner Freude folgen. Also wie kannst du deine Aufgaben so gestalten, dass du da Spaß dran hast? Punkt Nummer 5. Deine Selbstständigkeit ist ein Marathon und kein Sprint. Beziehungsweise, um es noch präziser zu sagen, es gibt keine Ziellinie. Und... Wo wir gerade bei diesem Beispiel sind, du musst dich selber anfeuern, ja. Da steht keiner und sagt, Ina, komm, noch müh, heute noch den Tag und dann hast du es geschafft. Du musst dich wirklich täglich selbst motivieren. Glücklicherweise, wenn du richtig Bock hast auf das, was du da so machst, selbstständig, musst du das jetzt nicht. Aber ganz ehrlich, ich liebe, was ich tue, ich mache wirklich viele Sachen, weil mir das sehr viel Freude bereitet. Aber an manchen Tagen, da habe ich auch keinen Bock. Ja, auch wenn mir das noch so viel Spaß macht, auch wenn mir der Podcast noch so viel Spaß macht, manchmal denke ich, nö, ich habe heute einfach keinen Bock, das Mikro hier aufzubauen, die ganzen Programme zu öffnen, das alles anzulegen, habe ich gerade keinen Bock drauf. Das ist völlig normal. Wie gesagt, ne, du musst dich da selber an solchen Tagen anfeuern, wenn du mal nicht so viel Bock hast. Wichtig dabei, mach deinen Wert nicht von äußeren Umständen abhängig, also nicht von ähm, Likes, Followern oder auch deinem Umsatz. Du wirst wirklich eingehen, wenn du ein Tief hast und nur von äußeren Umständen da äh, deinen Wert bemisst. Es gibt dabei immer Höhen und Tiefen, das ist völlig normal. Ja, Verzeihung, falls du gerade den Hund im Hintergrund gehört hast. <lacht> Punkt Nummer 6, achte immer darauf, dass es dir gut geht. Also die ganze Liste hier ist nicht ähm, nach Prioritäten aufgeteilt. Ja, also achte darauf, dass es dir gut geht, sollte natürlich an erster Stelle stehen. Ja, du wirst nicht lange durchhalten, wenn du 24-7 arbeitest, auch am Wochenende. Mach das nicht, auch wenn dir das Spaß macht. Du musst wirklich Pausen einlegen, du wirst irgendwann ausbrennen. Klar. Musst du ab und an mal die Arschbacken zusammenkneifen, gerade beispielsweise, wenn du Lounge hast oder so. Ja, das ist völlig normal. Aber verfalle nicht in den absoluten Workaholic-Modus. Du landest schneller im Burnout, als du überhaupt gucken kannst. Wenn es dir heute nicht gut geht, dann lass es bleiben. Mach morgen weiter. Niemand dankt es dir, wenn du mit 40 Fieber noch Nachrichten beantwortest, Kundenfragen äh, beantwortest... Oder auch noch irgendwie, keine Ahnung, einen Post hochlädst oder eine Bestellung packst. Wirklich, also wenn du dann, wenn dein Körper dann komplett dicht macht, da wird kein Kunde da stehen und sagen, ach oh Mensch, ja, aber danke, dass du meine Bestellung noch verpackt hast. Das ist aber nett von dir. Wird keiner machen, ja. Dir wird keiner ein Sternchen dafür geben. Ich hatte das Thema neulich mit meinem Herzblatt. Äh, der auch mit Fieber früher zur Arbeit gefahren ist. Ja, das dankt dir einfach keiner. Ich bin damals bei der Tankstelle auch mit Fieber zur Arbeit oder wenn es mir nicht gut ging und ich dachte, ich muss sterben und eigentlich müsste ich lieber, ähm, also überspitzt gesagt, und ich müsste eigentlich im Bett liegen, weil ich sonst hier bald zusammenklappe. Das dankt dir keiner. Ja, niemand. Also, Wirklich, achte immer darauf, dass es dir gut geht, wenn du dich nicht fühlst und sagst, ich würde mich heute nur durch den Tag quälen, lass es gleich bleiben, mach irgendwas anderes, guck Netflix, mach dir einen Tee, fahr eine Therme, aber lass es bleiben. Da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt, setze Grenzen, zum Beispiel bei deiner Erreichbarkeit. Ich habe schon ganz oft in einem Podcast gesagt und auch bei Instagram, du musst keinem Kunden am Wochenende antworten oder auch abends um 21 Uhr nicht mehr. Ja, manche Kunden sind gelinde gesagt ungeduldig, aber das ist deren Problem, nicht deins. Früher habe ich dann auch immer alle stehen und liegen gelassen, nur weil ein Kunde das eilig hatte, gerade auch so bei Stammkunden. Ja, aus Erfahrung kann ich dir jetzt sagen, Lohnt sich das? Nö. Erstens vom Warenwert nicht. Also wenn ich mir überlege, dass ich hier jetzt wegen einer einzigen Bestellung für, keine Ahnung, 20 Euro alles liegen lassen muss. Nein, lohnt sich nicht. Zweitens überschreite ich dabei meine eigenen Grenzen. Ja? Wenn ich Wochenende habe, habe ich Wochenende oder auch bis 16 Uhr und das war es dann. Und drittens ist es natürlich auch Kacke für dein Umfeld, wenn du, keine Ahnung, gerade beim Abendessen sitzt und dann schreibt dir dein Kunde... Und du sagst, ja, ähm, tschüss dann, ne, ich äh, packe dir meine Bestellung her. Ja, ist irgendwie ungeil. Also, wenn das mal einmal passiert und mal ein Notfall ist, ja, okay. Aber wenn du das ständig machst, vor allem du wirst ja selber auch immer unzufriedener mit dir selbst, weil du ja ständig deine Grenzen, die du dir eigentlich gesetzt hast, immer übertrittst. Respektiere deine eigenen Grenzen. Und vom Kunden, das ist ja noch das Beste daran, bekommst du, wenn es hochkommt, dann, ja, herzlichen Dank. Ja, gern geschehen, wirklich. Ja, nein, 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 machen wir nicht mehr. Nummer 8, arbeite an deiner Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise bilde dich stetig weiter. Ich habe das schon mal irgendwann erzählt, dass ich wirklich rabiate Umsatzsprünge gemacht habe. Und dann habe ich mich gefragt, ja, woran hat das denn gelegen? <lacht> also woran hat es gelegen, dass ich so krass solche Sprünge gemacht habe? Ja, und ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, lag es an der Weiterbildung. Ich habe mich extrem in diesen Jahren weitergebildet und vor allem nicht nur weiterbilden, sondern halt auch umsetzen. Ja, das bringt dir nichts, wenn du das ganze Wissen hast, aber du machst da nichts mit. Gleiches Prinzip auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, stärke dein Selbstbewusstsein, gerade auch für Kunden, die kacke sind, ja, da brauchst du schon ein bisschen dickeres Fell. Also wirklich, einer der besten Tipps, die ich dir hier mitgeben kann, ist, dich stetig weiterzubilden und dich zu verbessern und dein, deine Selbstständigkeit zu verbessern oder auch deinen Shop, wenn du einen Shop hast. Lies Bücher, schau dir YouTube-Videos an. Wenn du das Geld hast, investier in Kurse, hör dir Podcasts an. Also schon mal danke an dieser Stelle, dass du meinen Podcast hörst. Dann willst du ja auf jeden Fall dich weiterbilden und lernen. Also ja, bleib da auf jeden Fall dran und setz die Tipps auch um. Ja, Du kriegst hier so krasse Tipps in diesem Podcast. Ich hoffe inständig für dich, dass du die Tipps auch umsetzt. Nummer 9. Hör auf deine Community, bzw. deine Follower. Entwickle nicht einfach Produkte so aus, äh, auf blauen Dunst hinaus. Sagt man das so? Naja, ist auch egal. Sondern mach wirklich Produkte, nach denen deine Kunden aktiv fragen. Ja, das sind die geilsten Sachen. Die ganzen Programme, die ich so in letzter Zeit gelauncht habe, die sind alle auf Nachfrage entstanden. Nicht, weil ich gedacht habe, ach oh Mensch, was kann ich heute machen? Sondern weil dazu Fragen kam Und ich dachte, ja krass, komm, das wird gerade gebraucht, also mache ich das. Kommen logischerweise auch besser an. Nummer 10, ach so, zu Nummer 9, du kannst natürlich auch aktiv deine Community immer wieder fragen. Ja? Du brauchst nicht einmal im Jahr fragen, sondern du kannst mehrfach fragen, was sich deine Community von dir wünscht. Nummer 10, bau dir Strukturen auf. Wirklich, mach dir dein Business so einfach wie möglich. Gerade auch bei Sachen, wo du nicht so Bock drauf hast. Ja? Was wiederholst du zum Beispiel ständig? Leg dafür Dateien an. Oder auch fertige Antworten von oder für Kunden. Welche Fragen kommen zum Beispiel immer wieder? Wir haben zum Beispiel bei uns komplette ewig lange Dateien mit Antworten. Also meine Mitarbeiterin muss sich da nicht jedes Mal eine neue Antwort ausdenken oder muss mich fragen, wie ist denn das und das, sondern die guckt einfach nach, gibt da ein Stichwort beispielsweise bei Google ein, bei Google Drive, ja, nicht einfach bei Google, in unseren Dokumenten und kann die Antwort dann einfach kopieren, passt die natürlich noch ein bisschen an. Und schick das dann raus. Das spart so viel Zeit und Arbeit. Also leg dir Templates an, beziehungsweise Vorlagen für Texte zum Beispiel. Das Ganze geht natürlich auch für die Buchhaltung. Was genau musst du jeden Monat rausschicken? Wo findest du das? Also auch hier, falls mal jemand in dein Team kommt, legt dafür wirklich Prozesse an. Wo findet der Kunde oder der, der Mitarbeiter was? So brauchst du das Ganze dann nur noch eben fix abhaken, und siehst auch, was du noch nachreichen musst. Ich habe nämlich gerade die Buchhaltung gemacht, <lacht>, vor ein paar Tagen. Und äh, da war der Monat aber noch nicht abgeschlossen. Das heißt, ich muss noch ein, zwei Sachen nachreichen. Und so kann ich das dann direkt abhaken. Okay, das und das habe ich schon, das muss ich noch nachreichen. Und äh, ja, frische das dann jeden Monat einmal auf. Das ist so viel einfacher, als immer wieder zu überlegen, scheiße, was, was fehlt noch, was, was muss ich noch machen? Ja, lege ich dir sehr ans Herz. So, das waren auch schon meine zehn Learnings aus zehn Jahren Selbstständigkeit. Also krass, wie schnell die Zeit <lacht> vergangen ist. Wirklich, leg dir diese Tipps ans Herz. Denk da immer wieder dran, hör dir die Folge sehr gerne in ein paar Monaten nochmal an, um dich da einfach nochmal dran zu erinnern. Ich habe vor einem Jahr eine ähnliche Podcast-Folge gemacht, also mit ähnlichen Learnings auch. Sinn und Zweck ist die Wiederholung hier gerade. Ja? Also leg dir diese Tipps ans Herz, guck sie dir gerne immer wieder an. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.